1: amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Eh, pues estamos súper felices de darles la bienvenida a nuestra tercera temporada del podcast Cuéntame tu Riesgo, Ciencia tras Bambalinas, que es este espacio que hemos creado desde el Instituto de Geografía de la UNAM y el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales para platicar contigo, pues de todas las personas que trabajan en las ciencias y en las ciencias sociales y en, la humanidades, en las humanidades para descubrir pues, cómo se crean los procesos del riesgo y cómo podemos reducirlos. Y pues como comentábamos estamos ya en la temporada 3 y en esta nueva temporada tenemos para ti pues, muchos episodios nuevos, muchos temas nuevos. Continuamos nuevamente con esta mezcla de diferentes eh, temáticas desde muchas ópticas para poder conocer qué es el riesgo, qué es el riesgo de desastres y también pues todo lo que está detrás de los procesos de gestión. Muchas gracias por acompañarnos y pues como siempre, como ya es tradición en este podcast, se encuentra conmigo Marco Miramontes de la Unidad de Comunicación del Instituto de Geografía. Hola Marco, ¿cómo estás?
0: Hola Nax, qué gusto volver a encontrarnos en estos territorios audio digitales para seguir charlando sobre lo que ocurre entre las bambalinas en los estudios de riesgo, ¿no? Ya se extrañaban esas pláticas eh, sabrosas con las y los expertos sobre distintos aristas y horizontes que circundan esta área de investigación y de acción, ¿no? Y pues nada, es un placer estar de vuelta en esta tercera temporada que estoy muy seguro que les encantará a cada uno de ustedes.
1: Así es, pues nada más simplemente para darles una idea de lo que tenemos planeado, queremos hablar en esta temporada pues de todo, del tema del día de hoy Que es por ejemplo el de las comunidades Pero también vamos a hablar de volcanes Vamos a hablar de inundaciones Vamos a hablar de los hundimientos y las grietas Y vamos a hablar pues de muchas cosas Que, que son realmente lo que se investiga Cuando estamos tratando de entender el riesgo Y pues sin más, les damos la, la bienvenida A esta tercera temporada acompáñenos les va a encantar Y pues para iniciar nuestro padrino de tercera temporada es ni más ni menos que Miguel Ángel Trejo. Y Marco nos va a platicar un poco de quién es nuestro invitado estrella y cuál es el tema del día de hoy.
0: Sí, como bien dice Snacks, este, nos acompaña Miguel Ángel Trejo, quien es doctor en ciencias del sistema terrestre por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales en Sao Paulo, Brasil. Ahí desarrolló su investigación en innovación social para mejorar la reducción del riesgo de desastres. Además, es consultor, investigador del Grupo de Investigación de Desastres y miembro de Water Youth Network y México Sostenible. Sus líneas de investigación eh, se enfocan en la participación social comunitaria, de lo que nos hablará el día de hoy. También es sobre la evaluación del impacto ambiental, el manejo de recursos naturales, planificación del uso de suelo, análisis ambiental, entre muchas otras áreas. Bienvenido, Miguel.
2: Hola, ¿qué tal? Marco Inax? muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y pues bueno, eh, espero pueda contribuir.
1: Con Al usted. contrario, Miguel, estamos fascinados de que estés este día con nosotros y además pues de todas las líneas de investigación que tú manejas porque además creo que parte de lo que hemos insistido mucho en este podcast precisamente es que la parte de las comunidades y de la capacidad que tienen las comunidades para enfrentar los procesos de riesgo y de desastre es, es realmente una de las claves para poder entender qué es lo que pasa en esos momentos tan críticos y también cómo podemos reducirlo. Entonces, pues eh, digamos que entras perfecto, ¿no? Entras como guante a nuestro podcast y pues te damos la bienvenida y vamos a aprovechar de platicar contigo justamente pues de estos temas, ¿no? De, lo, de la relevancia de la participación comunitaria, y de cómo realmente se trabaja a ese nivel con las comunidades, así que pues para meternos en el tema de manera así así ya de fuerte y sabrosa vamos a escuchar algunos audios que nos van a dar justo algunas pistas de lo que queremos platicar contigo este día adelante con los audios
0: Acompáñanos a escuchar las opiniones de estas personas a quienes les preguntamos sobre el tema de hoy. ¿Cómo te imaginas un mapa de riesgos comunitario? Yo creo que sería como... Un mapa donde vengan los puntos más peligrosos o que tengan índices sobre algún tipo de problema que haya en la comunidad.
2: Un mapa de riesgos comunitarios debe ser un documento que contenga información clara y precisa sobre situaciones de riesgo que pudieran ocurrir en una zona determinada.
1: Que estén bien marcadas las zonas de peligro o riesgo, y los centros de ayuda, por ejemplo, como hospitales, policía y bomberos.
0: ¿Consideras que un mapa te serviría para saber qué hacer si ocurriera un desastre y tuvieras que vivirlo? Sí, me sería de
1: gran ayuda.
0: Pues sí, realmente sí, porque si se tienen ahí rutas donde se pueda uno guiar, decir, ah, estoy en esa parte, tengo que irme por aquí y digamos pasa un temblor o algo y ya tendrían que estar buscando todo sino ya sabrían más o menos a partir de dónde se podrían encontrar la mayoría de personas
1: Listo, pues entonces Miguel ángel eh, vamos a platicar contigo un poco justamente de estas diferentes perspectivas de trabajar con las comunidades en particular las que tienen que ver con pues con el mapeo no y la relación que tiene eso con la vulnerabilidad a ver, vamos a, a preguntarte un poco justo. Cuando ocurren estos desastres, siempre pensamos en lo importante que es la participación comunitaria para reducir los impactos y para pensar pues, cómo hacerle para que no se repitan ¿no? estas situaciones de vulnerabilidad. Primero cuéntanos cómo llegaste tú a investigar tu tema y por qué consideras que es importante eh, este tema en particular el enfocarnos en las comunidades para quienes buscamos entender y reducir nuestro riesgo.
2: Pues, eh, respondiendo a tu pregunta, Nax, la verdad es una combinación de diferentes cosas que fueron ocurriendo a lo largo de mi trayectoria profesional. Eh, básicamente, eh, yo hacia más, me enfocaba a hacer la parte más técnica, ¿no? los mapas, de, específicamente cuáles eran las áreas de exposición, ¿no? específicamente en Yucatán, donde trabajé al principio de cuando estudié la universidad. Y, y bueno, ahí este, pues empecé a trabajar con mapas, ¿no? Ya después eh, trabajé como consultor en la Comisión Nacional del Agua y ahí también hacíamos muchos mapas, muchos mapas para diferentes instituciones, órganos de diferentes niveles, eh, pero me quedaba siempre la duda cómo ellos realmente comprendían ese tipo de información, si realmente la estaban usando, si no la estaban usando, y bueno, entonces estaba como que en esa cuestión, ¿no? Y, y yo creo que así como que el punto detonante fue eh, la parte de, del terremoto que ocurrió en la Ciudad de México en el 2017. Yo vivía en la Ciudad de México en ese entonces. Y pues yo, obviamente, tanto para mí como para muchas personas que vivimos o vivíamos en la Ciudad de México, fue algo muy marcante en nuestras vidas, ¿no? Entonces pudimos ver como la importancia de involucrar a las personas, no solo en... En cómo responder cuando ocurre un, un impacto de, de, de algún evento específico, pero también cómo involucrarlas para que ya estén preparadas a ese tipo de eventos, porque muchas veces como investigadores yo diría ¿no? que, que nos olvidamos de esa importante parte del papel de la sociedad y, y pues no entendemos también qué es lo que ocurre por el imaginario o, o qué es lo, el conocimiento que esas personas tienen. Y, y bueno, eh, fue básicamente esa combinación de tener la parte técnica, pero también de vivenciar un poco en carne propia, vamos a decirlo así, eh, el impacto de eventos específicos, ¿no? como el terremoto, y, y, y ahí dije, bueno, pues ¿qué es lo que, que podemos hacer? ¿no? Entonces es importante pues también entender cómo es que la sociedad piensa, no la, nosotros como sociedad y ahí pues surgió como esa parte de querer investigar un poco más sobre el tema y creo que va mucho en función de, de, de esa parte en realidad.
0: Miguel, justo con esto que nos comentas de que el sismo, más allá de mover a la ciudad, también movió tus intereses de investigación, eh, descríbenos un poquito más, no este, ¿cuál es esta diferencia entre la participación con eh, mapeo comunitario y este esta otra cartografía que nos, nos comentas no más enfocada en las amenazas por ejemplo este cuéntanos un poquito cómo es y cómo funciona este mapeo comunitario y quizá algún regálanos algunas otras anécdotas este, y ejemplos del mismo no
2: sí pues mira básicamente yo no trabajaba con terremotos la verdad es que trabajo más con inundaciones pero al mismo tiempo, ese, esa, esa experiencia pues, me ayudó a entender que si nosotros, por ejemplo, en ese, en ese episodio, hubiéramos tenido información sobre dónde nos íbamos a concentrar, por ejemplo, ¿no? como sociedad, dónde iban a ser los centros de acopio que emergieron en esa, en esa fecha, ¿no? eh, cuáles eran las rutas de salida también de la ciudad, por ejemplo, ¿no? porque yo, por ejemplo, yo soy del Estado de México, y, y prácticamente no podíamos salir al Estado de México ¿no? entonces quedamos como en la Ciudad de México porque las vías de comunicación infraestructura crítica pues quedaban interrumpidas entonces esa cartografía eh, básicamente la cartografía social se basa en el conocimiento de las personas que ocupan ese territorio ¿no? más allá de, no, de personas externas indicando cómo ese territorio debe ser ocupado es cómo las personas se proyectan en ese territorio y cuáles serían como principalmente los lugares que pueden estar expuestos, ¿no? En dónde están los grupos vulnerables dentro de, de ese territorio y bueno, en función de eso, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y en, con esa información pues podemos eh, de alguna forma identificar potenciales acciones para poder reducir de una forma anticipada y no esperar que ocurra un evento y ya todos estemos con el estrés eh, y pues que muchas veces pues no es lo más adecuado, obviamente,
1: ¿no? Pero, por ejemplo, Miguel Ángel, cuando nosotros queremos pues sí si diseñar una estrategia participativa, ¿no? Como dices, para que la gente se, se involucre, eh, por ejemplo, en conocimiento del territorio o en preparación o en la recuperación, pues eh, tenemos adelante pues siempre algunos retos, ¿no? Desde a quién invitas, cómo lo invitas, a través de qué medios los invitas, ¿no? O también eh, pues los retos de alguna manera de, sus, de, de cómo chocan también la forma en la que las personas pues vivimos día a día, caminamos, cómo caminamos las ciudades, ¿no? O sea, cómo, cómo nos movemos en nuestros propios espacios respecto a lo que... Por ejemplo, un, un experto en protección civil nos diría, ¿no?, que quizás no coincide. ¿Tú, tú cómo has visto eso en, en los procesos de mapeo comunitario? Cuéntanos algún ejemplo de esto.
2: Sí, bueno, yo creo que eh, así como investigador en, en, en riesgos, creo que a veces subestimamos mucho como el conocimiento local, ¿no? Entonces es una, como un gran error de nuestra parte, yo diría, ¿no? Porque a veces queremos llegar con una solución ya, ya lista, ¿no?, cuando realmente llegamos y, y decimos, bueno, esta sería una potencial solución y las personas dicen, no, pero es que así no va a funcionar, ¿no? Porque obviamente hay otras circunstancias que posiblemente en nuestra idealización de, 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 un, de un escenario, pues no estamos considerando otros aspectos tal vez, ¿no? Como el posible hecho de que tengan... Eh, diferentes actividades económicas de que tengan dif eh, diferentes costumbres también ¿no? del uso de su territorio entonces eh, creo que eh, una cosa que, que, que tenemos que estar bien conscientes de hacer bien abiertos ¿no? y receptivos a escuchar no también principalmente porque básicamente con el mapeamiento lo que nosotros hacemos es una facilitación del proceso no es una eh, imposición de lo que nosotros creemos que, que, que debe de ser entonces tenemos que llegar a un diálogo, eh, establecer ese diálogo, ¿no? creo que más allá de, de generar acciones muy concretas de un lado o de otro lado es generar ese diálogo para ver cuáles acciones son las, pues, las que más resultado van a tener posiblemente en función de las características de, de, una, de un lugar, de un territorio entonces eh, Sí ha habido eh, veces en donde intentamos reunir, por ejemplo, a personas de defensa civil, eh, eh, específicamente aquí en Brasil, en donde he trabajado los últimos años, y, y pues obviamente lo que ellos dicen, eh, las personas así como que no lo dicen enfrente de ellos, pero, pero pues sí dicen, no, 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 no estamos de acuerdo con lo que nos estaban proponiendo, por eso no seguimos esas instrucciones, ¿no? Y obviamente porque fueron decisiones que fueron tomadas sin consentimiento de la población. Entonces, eh, por eso es extremadamente importante pues compartir esa responsabilidad. Finalmente, yo creo que las personas que viven en las ciudades se convierten en los principales grupos de, de las líneas de frente. Entonces, es importante ver cómo ellos responderían para ver qué es lo que podrían hacer, tanto para prevenir como para responder en el momento de un, de un impacto específico.
1: Sí, sobre todo porque, pues como dices tú, cuando las soluciones nos llegan de arriba, pues no necesariamente vamos a responder de la misma manera que cuando, pues tenemos, pues esa inquietud y ese conocimiento del territorio, ¿no? Y eso es lo que está padre, creo, del, de los mapas comunitarios. Amigos, como Miguel vive en Brasil y le dice mapeamiento, pero nosotros le, nosotros Conocemos esto como el mapeo, ¿no? Y la defensa civil, pues la protección civil Y así ahí vamos viendo ahí cómo se dicen también Diferentes cosas en diferentes países de América Latina Eso está muy padre este y Pero finalmente el mapa pues resulta La visión de las personas De qué es lo que está pasando en el territorio, ¿no?
2: Sí, así es, totalmente de acuerdo <risas> Disculpen ahí el portuñol bueno, el punto es de que exactamente, o sea, el, mapeamiento particip el mapeo participativo es básicamente eso, ¿no? O sea, eh, presentar gráficamente eh, cómo es la percepción de las personas en función del territorio. Entonces, es, es bien interesante, ¿no? Porque sí. a veces no, no está de acuerdo con lo que tal vez nosotros técnicamente estimamos que es un área de riesgo, ¿no? Sí, o claro. Eso, ¿no? Entonces, es, es muy, te da muchas informaciones que, genera, que te ayudarían a, a tal vez pensar en diferentes acciones o, o planes de, de, de acción para... para,
1: para claro, realizar. y eso es genial porque además en el mapa no solamente nos importa tener el mapa al final, sino todo lo que la comunidad aprende en el proceso y cómo se expresa en el proceso, que eso es lo increíble de hacer un mapa, ¿no? Cuando es un mapa dialogante, que es lo que, que va creando ese... Esa, pues ese, ese saber ¿no? oye pues para continuar justo y hacer esa transición hacia lo que saben las personas y la ciencia ciudadana, también vamos a escuchar otro audio que, donde le hemos preguntado pues a, a, a nuestro público algunas cosas sobre el mapeo comunitario, vamos a escucharlo y después de eso seguimos conversando sobre mapas, ciencia ciudadana y participación en desastres, adelante con los audios
0: ¿Qué te gustaría que te dijera ese mapa? Debiera indicar
2: cómo proceder o protocolos de actuación en caso de que ocurra alguna situación de emergencia.
1: Me gustaría que me dijera cuáles son las zonas de riesgo de mi área.
0: Pues sí, ahora sí que las rutas más seguras para cierto tipo de situaciones... ...aprendiendo con nosotros... ...porque el próximo entrevistado... ...podría ser tú... ...volvemos a la cabina... ...miguel... ...pues escuchamos ya... ...a nuestro auditorio con... ...estas impresiones... Eh, ...que tienen sobre para qué nos podría servir... El, ...el mapa comunitario si ocurrió un desastre... ...y creo que esto podríamos... Eh, ...articularlo muy bien con algo que habías comentado previamente, ¿no? Eh, que a menudo podemos identificar eh, en diversas ocasiones eh, un prejuicio que tenemos al desestimar los saberes de las comunidades, ¿no? Y quizá una manera para enfrentar este prejuicio, pues sea justo el eh, mencionar cuáles son las utilidades del mismo y cuáles son algunas de las aplicaciones, eh, por ejemplo, de sobreciencia ciudadana, que eh, pueden ser referentes ¿no? y pues sabemos que eres un experto en, en estos tópicos de ciencia ciudadana y creemos que debe ser increíble porque eh, pues retoma justo eh, los conocimientos y saberes de las comunidades eh, ¿crees que se puede aplicar lo de ciencia ciudadana para que las personas puedan reducir su riesgo y de qué manera eh, puede realizarse eh, ¿podrías contarnos algunas de tus experiencias al respecto por favor?
2: Sí, sí, Marco. Bueno, justamente, eh, realmente estoy de acuerdo con eso. O sea, que creo que las personas pueden eh, involucrarse mediante la ciencia ciudadana. Es una herramienta para, de alguna forma, involucrar a ellos, ¿no? Eh, con diferentes, incluso, tecnologías que, que están disponibles, ¿no? Porque ellos van a estar eh, en, participando del proceso, ¿no? Tanto pueden pueden ser diferentes niveles, en realidad, ¿no? Eh, lo ideal sea que sea desde la concepción del proyecto, por ejemplo, ¿no? Pero también la colecta de, de información, por ejemplo, el procesamiento de informaciones, de datos, y bueno, a partir de eso, pues ellos se están involucrando más y más, y bueno, el hecho de que digamos que es ciencia ciudadana, tampoco quiere decir que sea con menos, o menos rígido, ¿no? El, el tipo de proceso que estamos realizando y, y no se debe demeritar, entonces, eh, es bien importante, pues, eh, sí tener un como una guía un poco de cuál sería como okay, cómo, qué va a ser lo primero que vamos a hacer, después qué va a ser la siguiente etapa y así como definir las diferentes etapas de nuestro proyecto y en función de eso, pues bueno, ya podemos ir consensuarlo con, la, con las personas que, que, que van a participar, obviamente, para que pues, también estén involucradas, no, no solo en, en colectar datos, por ejemplo, pero también en, en saber qué tipo de datos ellos quieren colectar para que ellos también estén conscientes que van a ser de utilidad e identifiquen esa, esa utilidad de ese tipo de datos. ¿no? Entonces, eh, pues la ciencia ciudadana, hay desde que tú... No sé, desde que ellos, por ejemplo, vuelve, se vuelven facilitadores de, una, de un taller participativo, por ejemplo, ¿no? Hasta que ellos hagan el uso de una, aplica, de una aplicación de teléfono, ¿no? Para, para colectar informaciones de diferentes otras, eh, personas y, y, bueno, todo ese tipo de proceso, pues, además de, de la información que ellos ya saben, las personas que van a participar en el proyecto, pues van a ayudar a traducir también lo que... Lo que ese lenguaje que a veces se queda muy académico, ¿no? Entonces, porque ellos van a saber qué palabras colocar y, y, qué, y, qué, y, y a qué personas también llegar, ¿no? Entonces, es, es, un, es un proceso bien interesante, no es un proceso inmediato y tal vez no sea tan rápido como, como, como muchas veces se espera, pero pues es un proceso que a, a largo plazo y mediano plazo pues te da como grandes... Eh, te, te sigue motivando ¿no? porque va a generar resultados que también del mismo tiempo que, que implicó más tiempo pues van a, van a, va, a va a requerir este, va a generar mayores resultados también ¿no?
0: Sí, justo creemos que eh, creo que tenemos o compartimos ¿no? los mismos objetivos que mencionas y eso nos emociona mucho eh, a todos aquí en, en, en Cuéntanos tu riesgo ¿no? Eh, y creo que apuntas algo muy interesante, ¿no? Además de la participación eh, ciudadana para la colecta de datos, eh, que es como uno de, lo, de los pequeños rubros en los que se puede ingresar, la parte de eh, estar atentos a las agendas de investigación, ¿no? En qué objetivos se van a alcanzar con la investigación es algo bien importante, ¿no? Que justo va determinando los rumbos del eh, quehacer científico y la atención a los riesgos, ¿no?
2: Sí, finalmente creo que nosotros hacemos investigación para generar un bienestar social, entonces nuestra investigación debería realmente estar alineado a los intereses sociales, ¿no? finalmente pues para eso estamos en la investigación, es lo que yo creo como persona, y bueno, pues creo que, que es parte del proceso, ¿no? entonces hay que tomarlo en cuenta.
1: Exacto, y para nosotros es muy importante lo que nos platicas, Miguel, porque eh, creo que es eh, está bien padre ver a alguien que le movió tanto el tema de la participación, pues que dedica su carrera a entender los procesos de participación de ciencia ciudadana y de mapa ciudadano sobre riesgo. Y para un poco para cerrar el tema, para poder, eh, digamos, entenderte a ti como investigador que haces esto... Ya nos contaste un poco, pues, que te tocó el sismo del 2017 y que a raíz de eso, pues, decidiste seguir avanzando en este tema en Brasil. Pero a ver, cuéntanos por qué allá. ¿Qué es lo que tiene de especial eh, el, el tipo de, digamos, de, de, de institución en la que tú has estado? Y bueno, ¿cómo haces esta investigación? ¿Cómo es tu trabajo de campo? ¿Tú vas a campo y haces los mapas? ¿O.? Digamos, es nada más el facilitador y los líderes de las comunidades hacen los mapas. A ver, cuéntanos un poco, ¿qué andas haciendo en Brasil? ¿Cómo es tu trabajo de campo? ¿Cómo es tu institución? Y, y pues adelante, ¿no? Platícanos un poco como de ti, de, 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 de esta experiencia de investigación tuya.
2: Sí, Max. Bueno, en realidad yo llegué a Brasil porque conocí a un investigador sociólogo en, en México, y él, eh, yo le platiqué como que de la intriga que tenía no sobre esa traducción de información técnica a una parte más social, e incluso en la toma de decisiones, y, y bueno, me sugirió esa parte de, del, del proyecto de investigación de doctorado, y, y pues básicamente me abrió las puertas como para que viniese a Brasil a implementar eh, una cosa en conjunto pero que tampoco lo tenía muy claro cómo iba a ocurrir y todo eso pero bueno al final creo que los resultados pues, han sido bastante favorables y, y bueno prácticamente lo que hacemos es una planeación así de bien flexible obviamente porque cuando en, en campo todo puede pasar ¿no? puede llover puede la, no aparecer ni, nadie puede eh, aparecer mucha más gente de la que tú piensas entonces tienes que estar como bien flexible a diferentes eh, condiciones ¿no? entonces lo que hacemos es una agenda básicamente de las actividades que, que queremos implementar en campo eh, prácticamente para promover el diálogo dentro de la, de la comunidad y para promover ese diálogo pues usamos diferentes herramientas ya puede ser una maqueta, una maqueta por ejemplo, puede ser un mapa puede ser también una mesa redonda o diferentes actividades, puede ser incluso un juego que siempre tengan el objetivo de, de promover esa conversa entre, en, en torno a un tema, ¿no? que, en, que en nuestro caso es la gestión de riesgos de desastres. Entonces, eh, siempre es bien importante documentar, ¿no? Auto, obviamente pedir autorización de los participantes y documentar eh, con fotografías, con audios, con eh, cartulinas, con todo tipo de materiales que nos sea posible, eh, cuál, qué es lo que ellos están eh, queriéndonos decir también no? en torno al tema que nosotros básicamente fue lo único que ponemos sobre la mesa y, y, y cuáles serían las posibles soluciones y cómo ellos también podrían ser parte de esas soluciones, o sea, eh, aquí pensando que muchas veces eh, desafortunadamente pues no, no contamos con, con, pues sí, con el respaldo de, de instituciones o de sectores que deberían de estar en la gestión de riesgos de desastres ¿no? Entonces, considerando todas esas situaciones críticas ¿no? eh, ¿qué es lo que ellos podrían hacer en función de sus capacidades también? ¿Y qué, es lo, ¿y qué es lo que también ellos necesitarían para poder hacer ese tipo de acciones que ellos están proponiendo? Entonces, es algo como bien eh, constructivo en ese sentido, ¿eh? y ahí pues va surgiendo, ¿no? Obviamente, muchas veces llega alguien que, que dice, eh, ¿por qué no lo hacen en una escuela? ¿Por qué no lo hacen? En una... Y ahí vamos siendo un poco itinerantes con respecto al lugar también, ¿no? Entonces, eso nos da la libertad, y creo que el hecho de ser investigadores pues, también nos da la libertad de, de ir a donde crean las personas del lugar que es más pertinente ir también entonces eh, pues es un, algo bien interesante eh, digo, principalmente lo he hecho aquí en, en Brasil pero pues eh, a mí me encantaría seguir haciéndolo y bueno, eh, en México inclusive, en otros países de Latinoamérica entonces eh, pues eh, esperemos que, que, que en un futuro próximo
1: pues así ocurra no, pues qué increíble la verdad es que sí, yo creo que este, a nosotros nos encantaría también pues que colaboraran más con nosotros y hacer proyectos porque esta forma pues de participar y de facilitar y de crear materiales y de hacer de alguna manera una innovación social pues es una cosa súper necesaria en todos lados ¿no? digo qué bueno que bueno que lo has hecho ya pero creo que en todos lados este, pues sería algo padrísimo ¿no crees Marco?
0: Sí, de hecho, creo que eh, compartimos como una máxima, ¿no? Que podríamos quizás resumirla en que eh, la gestión de riesgos será comunitaria o no será, ¿no? <risa> este y, y apuntarla hacia, hacia ese, ese rumbo, creo que es algo que, 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 que celebramos mucho y que creo que les va a, a gustar a todos los radioescuchas porque es una idea muy potente para desarrollar eh, ahora en el presente y en el futuro, ¿no? no solo con los riesgos, sino eh, con el produ la producción científica en general, ¿no? Entonces, la verdad es que nos dio mucho, mucho gusto tenerte, escucharte, y pues invitamos también a nuestros compañeros y radioescuchas a seguirte en, en distintas redes sociales y todo ello, ¿no?
1: Así es, pues vamos a, a compartir eh, con este podcast varios de los materiales Miguel que nos has facilitado también sobre tu trabajo sobre tu sobre, pues, actividades que has hecho para que te conozcan más y pues nada solo agradecerte el hecho de que hayas estado con nosotros el día de hoy muchas gracias Miguel
2: al contrario muchas gracias a ustedes por la invitación y por tomarse el tiempo de organizar este tipo de podcast que yo creo que es bastante importante para eh, socializar un conocimiento a veces se queda en la comunidad académica y no se comparte con quien se tendría que compartir, entonces felicitaciones y muchas gracias nuevamente
1: Gracias a ti y pues a ustedes amigos, no dejen de seguir a Miguel en, en Twitter sobre todo en arroba trejo guión, bajo, Miguel y pues a nosotros aquí en el seminario universitario de riesgos socioambientales y el instituto de geografía en las redes sociales de Facebook y Twitter que ustedes ya conocen y pues en nuestro canal de YouTube eh, del Instituto de Geografía, donde también compartimos todos los eventos del seminario. Pues con esto arrancamos nuestra temporada 3. Gracias y hasta nuestro próximo capítulo. Adiós. ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu riesgo, Ciencia tras bambalinas.